0: Bonjour, c'est Faustine Bollard. Vous écoutez une histoire de l'émission du jour de Ça Commence aujourd'hui. C'est un podcast France Télévisions. Je vous souhaite une bonne écoute.
1: Perdre son enfant, on reprend la vie à zéro.
0: Quel âge elle avait, Mégane
1: 20 ans. On se téléphonait tous, tous les jours et elle me dit, bon voilà, ce soir, euh, je suis invitée. Le cousin Mégane, qui fait partie des trois personnes qui ont réussi à sortir du sous-sol de ce bar, a appelé et m'a dit, voilà, il y a un incendie. Mégane est, est dans le bar et on n'a pas de nouvelles. Bonjour, Johnny. Bonjour.
0: Il y a une petite flamme, et là, on parle, on parle d'amour amoureux. Les choses sont évidemment infiniment plus complexes quand on parle d'amour filial, puisque c'est maintenant oui. votre histoire qu'on va écouter, euh, Johnny. Euh, et évidemment, ça doit avoir du mal à résonner, cette lumière au bout du tunnel, puisque vous, euh, vous allez comment En fait, ça va comment, Johnny, vous
1: J'apprends... J'apprends à vivre sans mon enfant. Parce que... C'est vraiment un apprentissage. Le perdre son enfant si violemment, c'est un choc, un choc qui détruit. Et je dirais qu'on reprend la vie à zéro. On repart de zéro. Et quand je parle de vie, je devrais parler de survie.
0: Vous survivez aujourd'hui.
1: Oui, comme je peux, au jour le jour.
0: Quel âge elle avait, Mégane 20 ans. Alors, pour vous dire la vérité, je me souviens parfaitement de cette histoire. On avait tous été, en France, absolument bouleversés, émus et, et retournés par, par l'horreur de ce qui s'est passé et par votre chagrin qui nous avait évidemment... Et celle des familles, hein, de, de, des victimes qui nous avaient étreints. Euh, Est-ce que vous nous permettez qu'on regarde juste un... Un, un, un extrait du journal télévisé de l'époque oui. parce qu'on l'a tous en tête en fait. et après vous nous parlez évidemment de Mégane et de sa personnalité lumineuse Toute la journée les spécialistes de la police judiciaire se sont succédés dans le bar pour comprendre comment 13 personnes ont pu perdre la vie ici le sous-sol du bar a été privatisé à l'occasion des 20 ans d'une jeune femme c'est en descendant le gâteau qu'une des convives aurait trébuché Selon les premiers éléments, les bougies auraient alors enflammé le plafond et les murs recouverts d'isolant phonique en mousse. Les gaz toxiques auraient alors asphyxié les victimes, laissant peu de chances
2: de survie à ceux qui se trouvaient en bas. Très rapidement, moi, je suis venu vers une heure et quart, une 30 et demie sur le site et on m'a dit immédiatement qu'il y avait 13, 13 personnes décédées.
0: Une des six blessées est toujours en état d'urgence absolue. Elle a été transportée dans un hôpital parisien. Il s'agit de l'incendie de bar le plus meurtrier de ces 50 dernières années en France. Évidemment, toutes nos pensées vont envers vous et envers tous les, la famille de toutes ces si nombreuses victimes. Euh, Parlez-moi de la personnalité de votre fille, Mégane. Quel genre de jeune femme c'était, Mégane
1: C'était une jeune femme euh, très joyeuse, pleine de vie. Un caractère euh, bien trempé.
0: <rire>
1: elle allait toujours de la Vous
0: avez ça de vous ou de votre femme
1: Un peu des deux. <rire> euh, un, un caractère bien trempé qu'elle qu a toujours eu. Euh, elle était studieuse. Avec moi, on avait une relation euh, très forte. C'était fusionnel.
0: Vous nous permettez de regarder une photo de Mégane ou c'est trop dur
1: Non, non, allez-y
0: qui était une jeune femme très belle aussi, très lumineuse, avec ce sourire mutin. Oui. C'est quand la dernière fois que vous avez eu de ces nouvelles
1: Le 5 août, l'après-midi, elle m'a téléphoné, il était 18h, comme on, on se téléphonait tout, tous les jours, elle habitait, vu qu'elle habitait, elle travaillait sur Rouen, elle habitait chez les parents de son petit ami. Elle faisait pas comme qu travail Pardon? Elle faisait
0: quoi comme travail
1: Comment un travail saisonnier. Oui,
0: c'était les grandes vacances.
1: Oui, elle m'a appelé en fin de journée, euh, voilà pour euh, pour se dire bonjour comme Faire on faisait concours. quotidiennement. Et elle me dit bon voilà ce soir euh, je suis invitée chez Mavric, un, un ami à elle qui est décédé aussi malheureusement euh, dans l'incendie. Donc elle me dit on va chez Mavric, euh, voilà on va manger chez lui. Et puis, euh, on se dit, bon, c'est bien. Euh, je lui dis, dimanche, tu viens comme convenu à la maison. Euh, on va faire un barbecue comme euh, c'était comme prévu. Elle me dit, oui, pas de souci, euh, à dimanche.
0: Elle avait prévu d'aller dans ce bar
1: Non, ce n'était pas du tout prévu. Ah. Non. non, donc, euh, dans ce bar, il y avait un anniversaire. Ouais. Donc, un groupe, un groupe d'amis à Ophélie avait réservé euh, cette salle pour son anniversaire. Et le DJ, euh, Zacharia, était un ami de Mégane, ah. du groupe de Mégane. Et il faisait sa dernière soirée. Et vers euh, 23h, 23h, 23h30, il les a appelés pour leur dire euh, « Est-ce que vous venez boire un, un verre avec moi pour euh, ma dernière ?» Et ils ont dit euh, « Oui, bon, on arrive. » Donc ils sont arrivés... Euh, 20 ouais. minutes avant le dormant.
0: Quand est-ce que vous avez été mis au courant de ce qui s'était passé
1: Et Dans la nuit, euh, le cousin Mégane Gauthier, qui fait partie des trois personnes qui ont réussi à sortir de, du sous-sol de ce bar, a appelé euh, euh, mon ex-femme, donc euh, sa tante. Après, elle m'a contacté, elle m'a dit « voilà, il y a un incendie ». Mégane est... est dans le bar et on n'a pas de nouvelles. Donc, euh, j'ai pris la voiture. et Je suis allé à l'hôpital de rouen charnécole où une cellule de crise été... était organisée.
0: Il y avait d'autres parents sur place
1: Il y avait déjà d'autres parents sur place, oui. Et là, on nous a dit, voilà, <coughs> il y a eu un incendie. Il y a des personnes décédées des personnes blessées et des personnes qui sont peut-être parties dans Rouen. Pour l'instant, on ne peut rien vous dire de plus. Il faut, il faut attendre.
0: Vous avez attendu combien de temps
1: On a attendu deux heures, trois heures. Et là, un policier est arrivé pour annoncer à un par un le... le nom des victimes. Ma fille n'était pas dedans.
0: Vous avez cru qu'elle s'en était sortie, du coup
1: Non, pas vraiment, parce que son petit ami, Florian, il était, il était décédé. Donc, euh... et après, on nous a présenté des objets qu'ils avaient récupérés sur euh, sur les cinq victimes non identifi non identifiées. Et voilà, j'ai reconnu les bijoux de Meghan.
0: Vous avez pu la voir, je sais que dans ces moments-là, c'est important parfois de, de voir le corps de celui que. On a dû, dû aller reconnaître
1: le corps aussitôt.
0: Ah, vous avez dû, on vous a pas. Vous avez, il fallait.
1: Il fallait. Donc, euh, on est allé reconnaître le corps. Je l'ai vue. Euh, bon, elle était noircie, des pieds à la tête, mais sinon. Euh, les légères brûlures qu'elle avait sur le visage étaient cachées euh, par la position qu'on qu lui avait mis sur, euh, sur l'oreiller. Bon, je lui ai parlé, elle ne répondait pas. Voilà, je lui ai... Le policier m'a dit, bon, maintenant il faut sortir, vous rentrez chez vous, je l'ai embrassé. Je suis reparti chez moi.
0: Ce que je trouve assez effroyable dans les deux histoires qu'on nous raconte, aussi, il y a l'annonce et puis ce... Vide. ce vide. On dit à un père, maintenant, vous rentrez chez vous. Il ne devrait pas avoir, en effet, un automatisme de suivi psy, de... qu'on ne demande pas, à Elodie, de rentrer chez elle, qu'on ne laisse pas des parents démunis face à ce deuil, ce choc, ce, voilà, ce cataclysme
3: il devrait y avoir, hein, comme on a vu au moment des attentats, où il y a des cellules psychologiques qui sont ouvertes, des lieux justement, où pour les gens qui ont échappé aux attentats, ou pour la fa les familles, ils pourraient être accompagnés, mais je suis d'accord avec vous Faustine, il, il faudrait c'est les... laisser un peu au bon vouloir enfin, c'est pas quelque chose qui est c'est barbare comme terme, mais protocolisé donc il ah, faudrait, il faudrait moi, je voilà, c'est laisser un peu au bon vouloir des, euh, des hôpitaux dans votre cas par exemple, mais effectivement il faudrait pouvoir accompagner parce que vous êtes des victimes et, et il faudrait être avec vous parce que c'est un moment de solitude absolue et de douleur incroyable. Excusez-moi, mais je, je trouve ça vraiment très étrange que dans un, un moment d'une telle catastrophe où il y a, a d'autres victimes, il n'y ait pas eu effectivement si autour de vous pour, pour être là et pour il, vous accompagner.
0: Vous n'avez pas eu un suivi après
1: Si. Après. Oui, mais il fallait
0: être là. Sur le moment, là, oui, il ouais. fallait, fallait prendre la main Il fallait moment, accompagner. Quoi. Quoi. fallait oui. accompagner, ouais.
1: Quand je suis reparti de Rouen, moi je suis de la région diepoise, donc je suis allé directement euh, en psychiatrie ah bah ouais. euh, à l'hôpital de Dieppe. Et depuis euh, cette date, je suis prise en charge par une psychologue et une Bien psychiatre. Sûr.
2: Enfin, c'est une, une initiative personnelle, oui, c'est ça, ça qu'on peut ça. regretter. Vous
3: y êtes allé. Oui, on a mmh. envie qu'il y ait des gens qui, et, tout de suite, voilà. à et, chercher les victimes. Et je voudrais juste ajouter, est, le psy, il n'est <coughs> pas là pour faire parler, hein. il ne s'agit pas de faire parler à un moment de drame absolu, il s'agit vraiment d'être dans l'accompagnement de, de presse, je fais le geste d'entourer, mais d'être là, il hein, ne ouais. faut pas se tromper là-dessus, c'est un accompagnement. Marc
2: les cellules psychologiques, en fait, c'est laissé à l'appréciation des pouvoirs publics. Ce n'est pas l'hôpital qui va décider. Ah, ouais. C'est euh, ou la préfecture, en fonction de l'endroit où on se trouve, euh, qui souvent va déclencher la mise en place de, de, de ces cellules psychologiques. Je suis très étonné que dans un... Ah, ouais. En général, lorsqu'il y a de nombreuses victimes dans un, dans un événement, mmh. quel qu'il soit, qu'il soit accidentel ou qu'il soit criminel, il y a des cellules psychologiques oui, ça, qui sont mises en place. Et en général, ces gens... C'est presque un, un samupsi, c'est-à-dire qu'ils arrivent, en général, au quasiment au moment des faits. Donc je suis un peu étonné que là, vous ayez été malheureusement laissé comme ça, ouais. euh, totalement à l'abandon, si je puis dire, pour avoir accompagné de nombreuses personnes qui ont perdu leurs enfants. Je pense qu'il n'y a rien de pire, vraiment.
0: À quel moment la colère, le besoin d'explication est arrivé
1: C'est surtout euh, après le tribunal.
0: Le procès a eu lieu combien de temps après
1: Trois ans après. Trois ans Trois ans après. Et pendant ces trois ans, alors on savait euh, vraiment ce qui s'était passé, que ce n'était pas un simple homicide involontaire comme ça a été dit, comme ça a été jugé. Et pendant trois ans, les coupables étaient libres. Ça,
0: c'est insupportable. Pour, et
2: ça, ce ouais, n'était pas du les, tout les insupportable.
0: Trois ans, c'est le temps d'instruction
2: en fait, dans des événements comme cela, euh, ça commence par des expertises. Parce qu'il faut déterminer précisément les causes de l'incendie. Et plus l'incendie a ravagé l'endroit, plus c'est compliqué. Ça prend des mois souvent de la part de ces gens-là pour des experts, pour connaître exactement les causes. Et à partir du moment où on a les causes, on peut s'interroger sur le point de savoir s'il y a eu des infractions commises. Là, les infractions commises, c'est que le lieu n'était pas déclaré comme étant un lieu où on pouvait autoriser à avoir des gens. Les conditions de sécurité sur le plan du matériel, c'était n'importe quoi. Donc si vous voulez, ça a généré, vous m'arrêtez si je dis une bêtise, mais ça a entraîné donc les poursuites des représentants légaux de la société qui gérait ce, ce lieu parce qu'effectivement, c'est un manquement à des obligations de sécurité élémentaires qui peuvent générer des poursuites pénales, ce qui a été le cas. Alors effectivement, quand on est victime, et surtout victime de ce genre de fait encore une fois, ça dépasse l'entendement, entendre le terme involontaire derrière homicide, c'est inaudible. C'est absolument inaudible, c'est insupportable. Ce que veut dire la loi quand elle dit ça, c'est qu'on n'a pas voulu tuer quelqu'un lorsqu'on a pas respecter les obligations de sécurité mmh. qu'on n'a pas déclaré le lieu etc c'était pas avec la volonté de tuer et c'est pour ça qu'on parle d'homicide involontaire
0: ils ont ils ont écopé de quelle peine
1: alors cinq ans dont deux ans avec sursis mais ils ont été libérés au bout de dix mois
0: les remises de peine
1: voilà ils ont fait dix mois
0: c'est cette colère qui vous qui vous amène sur notre plateau aujourd'hui Johnny pourquoi vous êtes là à, pour parler de votre fille
1: Déjà, c'est pour rendre hommage aux 14 victimes. Parce que ma fille est décédée, mais il y avait 13 autres enfants à, avec elle. Ils ont vécu l'enfer ensemble. Ils sont partis ensemble. Donc, c'est pour leur mémoire. Pour ne pas que ce drame tombe dans l'oubli. Bien sûr. Et si mon témoignage peut apporter quelque chose pour que ça ne se reproduise jamais pour dénoncer aussi le laxisme de la justice. Et pour moi, ça me paraît très important.
0: Vous êtes soudé avec ces familles Vous vous réunissez parfois
1: à, Avec certaines, oui. Oui. Ouais, oui. La colère, comme euh, vous avez été étonné, qu'après le drame, on n'ait pas été suivi immédiatement. Mais au niveau de la justice, c'est pareil. On, on, nous, on nous a pris pour des pions, quoi. C'est... Le tribunal, ça devait durer trois semaines. Quand on a vu comment ça se passait, on est arrivé. Les juges, ils avaient déjà le verdict. Ils savaient déjà ce qui allait se passer. Le tribunal, euh, on y est allé parce qu'il fallait, parce que c'est les lois, quoi. Mais
0: est-ce que pour que je comprenne l'importance d'un procès euh, pour les familles euh, de, de, des victimes? Au-delà de, de, de la peine qui a été prononcée, ce qui était fondamental pour vous, c'est d'écouter, c'est de parler, c'est de raconter. On vous a donné la parole
1: Au tribunal Oui. En une semaine, on, avait, on a le droit à peu près de parler dix minutes.
0: Et vous aviez besoin de parler, vous
1: Et On avait besoin de parler, oui.
0: À quoi elle ressemble votre vie aujourd'hui, Johnny
1: Pour résumer, le soir, je m'endors en espérant de ne pas me réveiller. Le lendemain matin, quand je me réveille, je me dis, bon, je suis encore là, je vais me lever pour quoi faire. Voilà, c'est au jour le jour. Je, je sors de chez moi pour euh, aller faire mes courses, pour aller au cimetière, pour aller voir mes psychiatres ou psychologues, c'est tout. Sinon, je reste chez moi. Voir des jeunes enfants heureux, c'est dur à dire, mais ce, presque, ça devient presque de la jalousie, oui, je comprends. Tellement, tellement la douleur est forte. Et savoir aussi les gérants, les responsables, libres, faire ce qu'ils veulent, avoir leur famille, alors que nous, on ne l'a plus, c'est insupportable.
0: Qu'est-ce qu'on peut dire, au-delà de ce que vient de nous exprimer, Johnny j'ai l'impression
3: que la vie est en suspens. Oui, la vie s'est arrêtée. C'est quelque chose comme ça, la vie s'est arrêtée. Marc le disait, il n'y a rien de pire que de perdre un enfant. Alors, il n'y a pas d'échelle de, de la douleur, mais perdre un enfant, c'est contre-nature mm. quand même. Et, et, et je pense que c'est euh, un très, très long chemin euh, pour essayer de retrouver la fameuse petite étincelle dont on parlait euh, alors, je ne parlerai pas de cette petite étincelle, mais pour arriver à remettre finalement. Enfin, je vais dire effectivement d'un point de vue de psy, et, et en même temps, je, je sens que ça peut être. Euh, combien ça peut être difficile pour vous. Mais au fond, le chemin à faire est d'entendre qu'aujourd'hui, vous êtes le père d'une enfant qui malheureusement n'est plus là. Et il faut vous aider à trouver cette place en vous c'est-à-dire avec tous les beaux souvenirs que vous aviez d'elle, tous les liens qu'il y avait avec elle, essayer d'éloigner un tout petit peu ce cauchemar. Et je pense que là, on vous accompagne, on a énormément d'empathie, je suis vraiment très triste pour vous, mais je pense que ceux qui peuvent vous aider, effectivement aussi, indépendamment des psys, c'est les parents qui ont vécu la même chose, parce que c'est quelque chose qu'on nous on ne comprendra jamais totalement même si je vous dis on a énormément d'affection et d'affect pour vous mais on ne le comprendra jamais complètement donc je pense que de se retrouver avec les parents qui vivent la même chose est extrêmement important et aussi parce qu'on n'a pas à faire semblant avec eux je pense que là on peut vraiment montrer ses affects, on peut vraiment dire on n'a pas besoin de penser à les ménager et ça je pense aussi que c'est extrêmement important que vous continuez à les voir J'espère que la vie va quand même gagner pour vous
0: Johnny Merci. Quand je vous vois, je suis bouleversée et j'ai envie qu'il qu y ait une main qui se tende vers vous, vraiment. Voilà, j'espère que ce podcast de ça commence aujourd'hui vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez également retrouver l'intégralité de nos émissions sur france.tv.